0: Пусть Барни Стинсон меня колонизирует. За что? За крылышки на ногах у Немора. За то, что она
1: аутентично утонула. Он еще маленький для Оскара. Я Кей Кван и я больше не снимаюсь. Он будет интересным и, скорее всего, не кринжовым.
0: Наверное, это самый главный вопрос на нынешнюю премию.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста из Шаушенка. Подкаста для тех, кто еще не утратил веру в кинематограф. Сегодня в виртуальной студии самый скептически настроенный Кашевенко Алексей, это я, и максимально преисполнившийся Алексей Икоряшин. Да,
0: всем привет. Моя преисполненность, если кто-то не понял, выражается в том, что я посмотрел отнюдь не всех номинантов на «Оскар», ибо попросту не хватило времени. Но я все равно постараюсь высказать что-то разумное. Ну а если что, тут есть Алексей, дабы
1: стабилизировать уровень чушь. В этом эпизоде мы поговорим про самое важное, монументальное и кульминационное событие уходящего киносезона. 95-ю премию «Оскар». И конечно же, попытаемся предсказать, какой логике, если она будет, собираются придерживаться академики в этом году. Ты так помпезно представляешь Оскар, как будто всем на него не плевать. Ну, как будто бы этот подкаст делается людьми, которым не плевать на Оскар.
0: Ну, хорошо, будем надеяться, что и нашим слушателям также не плевать. Будем надеяться, что и Оскару на нас не плевать. Да не, Оскару на нас как раз-таки плевать. У него и так уже стремительно с каждым годом рейтинги все обваливаются и обваливаются. Ему хорошо, он как-то там на своей волне существует. А если говорить про логику Оскара... Тут даже сложно представить, какая она у них, потому что за последние года они принимали как-то очень уж много непредсказуемых, даже несколько провокационных
1: решений. За последние года это примерно года с 2017.
0: Ну да, да, вот с 2017. Когда Ла -Ла Лэнд прокатили, вот примерно тогда и началась хуйня.
1: Понимаешь, мы записываем традиционно, в... ну как традиционно, традиции. Второй подкаст про Оскар. <смех> <смех> И во втором таком подкасте мы
0: упоминаем гребаный лунный свет. А потому что нельзя это не сделать. Каждый раз, когда мы вспоминаем громкие провалы Оскара, ну так или иначе, мы обязательно упомянем эту замечательную картину. Ну вот, если честно, мне до сих пор не дает покоя внезапное решение одарить статуэткой Энтони Хопкинса за отца, а не почившего Чедвига Боузмана. В этом году у нас конкуренция не хуже, а возможно даже
1: и лучше, так что посмотрим, вдруг нас еще какие-нибудь странные сюрпризы поджидают. Я надеюсь, что это будут хорошие сюрпризы, а не коринж-сюрпризы в стиле Оскара последних лет, ну типа.
0: Но смотри, у нас же наконец-то появился нормальный ведущий, когда я говорю я нормальный, я имею в
1: виду Джимми
0: Киммела. Да,
1: факты, это факты. А ты видел э, рекламу Оскара в э, стиле Топгана? По-моему, нет. Там Джимми Киммел, короче, снимался, да, это очень забавно было.
0: Ну, к сожалению, реклама Оскара сейчас настолько никакущая, что я ее даже
1: не видел. По-моему, лучшая реклама в этом... сейчас. Понимаешь, я просто зачем-то, у меня лежат чипсы рядом, и я чисто механически взял чипсину в рот. Ну, чисто актера звучание профессионализм так Чисто механически. Я такой, еще, я начинаю говорить с чипсами во рту. Я такой, так, стоп. 4.19,
0: когда начинаем запись. Так, пора вынуть изо рта. 4.20. Не, ну а почему бы не похрупкан чипсами? Ну, что, как рот освободился.
1: Можешь это не вырезать. Это под нож все равно. Нет, так вот, по-моему, лучшая реклама в этом году, которая была вообще, это реклама Apple TV Plus с Тимоти Шаломе. Или реклама Тимати Шелома с Apple TV+. Вот, кстати, да, это интересный
0: момент, нужно разобраться, потому что они одинаково успешно друг друга рекламируют. Но
1: на самом-то деле реклама хорошая так и должна работать. Вин-вин, все правильно. Но прежде чем начать, да, я искренне убежден, что те 30 подписчиков на Яндексе... Это заслуга именно вот этой скороговорки, которая последует далее. Можете подписаться на Яндекс.Музыку, Apple Подкасты, Google Подкасты, Spotify, если у вас есть индийский или турецкий VPN. Также не забывайте про мою группу ВК, Лёхин канал на YouTube и новостной телеграм канал наших друзей Other Worlds. Все ссылки есть в описании выпуска. Раунд. А теперь можем спокойно отправляться в мир грез. Э, да, грез. Потому что наконец-то Оскар Безамиш умер.
0: она тебя настолько сильно нервировала? Да. Ты что? Ну ты что? Она же провоцировала такие уморительные мемы, как, например, пародию на Человека-паука.
1: Ой, нет. Забудь об этом. Это да ведь был еще год когда
0: мы фантазировали, что, мол, Оскар может пойти за трендами и пригласить в качестве ведущего самого Тома Холланда. Пригласили. Ну да, да. Ну смотри, это как говорится, мам, я хочу себе Тома Холланда на Оскар. Но у нас есть Том Холланд на Оскар. Том Холланд
1: на Оскар дома. В прошлый раз, когда мы начинали уже активное обсуждение, мы не давали какой-то ну бэкграунд к теме, так сказать. Но сейчас, потому что я сам задался этим вопросом, мне кажется, это просто ну жизненно необходимо тем, кому реально интересен вот этот весь процесс. Потому что вот как они определяют, кто должен взять Оскар? Кто вообще это Академия? из кого она состоит и так далее. Мне кажется, это очень важный и глубоко философский вопрос. Да, потому что очень часто, когда мы говорим
0: киноакадемия, мы представляем таких зашоренных дядечек в пиджачках, которые там смотрят фильмы, и буквально галочкой себе в анкетах отмечают, мол, вот это мне понравилось. Или, например, вот это закрывает определенную квоту, поэтому нам нужно этот фильм
1: выделить. На самом деле там все сложнее. Там все сложнее, но тема про листочки с галочками, она имеет место быть. Это не так уж и далеко от правды. Ну, потому что листочки с галочками — это наиболее просто Универсальный способ, вариант, да, типа. Ну, да, да, да. Где-то здесь должна была
0: быть политическая
1: шутка, но она была вырезана. Так вот, во-первых, как вообще стать номинантом? Вот, допустим, если ты снял, вот Леха снимал фильмы, может ли он их выдвинуть на «Оскар»? Так, ну, если говорить честно... <свят> это то вопрос нет. конкретно к тебе. <свят> <свят> ну, смотри, для того, чтобы я
0: стал номинантом, мне нужно... А, хронометраж не менее 40 минут. Естественно, если я там не претендую на какую-нибудь короткометражную номинацию. И, в принципе, у меня один фильм шел ровно 40 минут. Так что, извините, меня это уже заявочка. Во-вторых... Фильм должен был выйти в прокат с 1 января до 31 декабря, в год, предшествующий, ну, собственно, вручению самого Оскара. И вот тут уже проблема, мы в прокат не выходили. Тем более, картины должны идти в прокате на территории Лос-Анджелеса и не менее недели. Ну, то есть мы совсем пролетели. Мне кажется, это надо устроить. Да, надо постараться. Надо обязательно пропустить нашу короткометражку, там, снятую максимум за бутылку «Балтики-девятки», в Лос-Анджелес, в кинотеатр, минимум на недельный прокат, чтобы затем как-то претендовать на «Оскар». Я прям так и вижу. В следующем году я буду в одном ряду со Стивеном Спилбергом, там.
1: Да, да. Не, понимаешь, это же, ну, как бы камень в огород некоторых фильмов, которые выходят, там, за два года до того, как их номинируют, условно. Ну
0: да, да. Да вон недавно номинировали. Вроде бы вышел в конце, там, 21 -го года. Только сейчас добрался до наград.
1: Ну вот, да, ты, ты же из России, да. Поэтому твой фильм, получается, мог бы претендовать в категории лучший иностранный фильм. Ну слушай, а вполне себе, вполне себе, да. Я уверен, как-нибудь в следующий раз я
0: буду стоять в одном ряду с по джун Ну, например, так вот. Ну, ну, или Павло Сарентин, я считаю... Паразиты местного неплохие. пошива. Да, да, вполне себе неплохие конкуренты. Но также стоит упомянуть вообще, что создатели фильма, по идее, сами определяют, в каких категориях они хотят быть рассмотрены, кого из участников стоит
1: номинировать. Да, мне кажется, просто главный поинт, почему ты, скорее всего, не сможешь номинировать свой так называемый фильм. Такой нежный, хороший. Такой нежный подъем. <свят> так вот, почему ты не сможешь его номинировать на премию Оскар? Потому что фильм должен соответствовать огромному, просто длиннющему списку технических требований по качеству картинки и звука. Я сомневаюсь, что над спецэффектами в твоем фильме работала какая-нибудь АЛМ. Увы, нет,
0: но, к сожалению, не удалось договориться, не сошлись в цене, они слишком... Они были
1: заняты аватаром.
0: Нет, они были заняты сериалами для Marvel Studios. Сорян, мы никак не могли вклиниться в их расписание. А вообще, кто такие члены киноакадемии? Что это за люди такие красивые в стильных пиджачках?
1: Ну, в
0: стильных пиджачках.
1: Знаешь, это планета Камина, просто она в... Лос-Анджелесе находится, и вместо Боба Фета там Барни Стинсон. Это
0: звучит как планета мечты. Можно я туда прилечу? Вот кто-то хочет колонизировать Марса, а я хочу на планету Барни Стинсона. А я
1: хочу колонизировать Барни Стинсона. Пусть Барни
0: Стинсон меня колонизирует. Если это будет с песней из 12 серии пятого сезона, то я на все готов.
1: Ладно, если вот серьезно, у Академии огромнейшая история. Она основана в 27 седьмом году прошлого века еще. Тогда в нее входило всего лишь 36 киноделов, кинодеятелей. Сейчас же Академия насчитывает более 7 тысяч членов. И не только членов. Я член, хотел исправиться, а да. ты только добил. Зачем? Ну, типа, ок. Блин, я хотел нормально, типа, вот, ну, на серьёзничих рассказывать про да, это. хороший информативный выпуск про Оскар. А теперь возвращаемся к разгону про то, что это планета Барни Стинсона.
0: Слушай, тут такая многоуровневая шутка, ты же знаешь, что сам Нил Патрик Харрис, ну, как бы... Блин, это... Мне кажется, мы достигли
1: предела комедии. Апогея. Да-да. Мы просто мы уперлись в потолок, лучше уже не будет. Так вот, эти самые члены киноакадемии, это актеры, режиссеры, продюсеры, продакшн-дизайнеры и, ну, другие специалисты в сфере кинопроизводства. Все они поделены по 17 гильдиям, в соответствии с номинациями, по-моему. И, соответственно, полного, как бы, перечня всех людей, которые являются частью этой академии, ну, и его не существует. Их тупо много. Да, их много, а большая часть имен экспертной комиссии, она просто засекречена. Непонятно, кстати, почему. Хотя нет, понятно, почему. Понятно, почему. Ты понятно, почему? современные «Оскары», да, понятно, понятно почему, почему они засекречены. Да. Вполне объективно, да. Мне кажется, еще надо засекретить имена маркетологов «Оскара», потому что ну, звать Эми Шумер — это какой-то трэш. Да,
0: потому что они не справляются со своей задачей. А еще желательно ее поменять.
1: Мне кажется, кстати, это и сделали после... Прошлый. Ну, кстати, Церемония. да, возможно, потому что, ну, не
0: ведь Кимел вернулся. Он вернулся, чтобы поднимать рейтинги. Вот у меня отчетливое такое
1: ощущение. Слушай, взгляни на номинантов этого года. Это вполне реально. Поднять рейтинги в этом году — это реально. Ну да, потому что, немножко забегаем вперед, гонка
0: нам предстоит серьезное, интересное, увлекательное и во многом непредсказуемое. Потому что вот несколько номинаций имеют такой большой потенциал для какого-то
1: соревнования, причем честного. В общем,
0: на это все будет занятно посмотреть.
1: Так, а теперь давай опять вернемся к тебе как к, к творцу, как к режиссеру. Вот можешь ли ты стать членом киноакадемии? К сожалению, мне придется пройти
0: очень и очень долгий путь. Как минимум, мне надо быть номинированным на «Оскар».
1: То есть это уже довольно сложно. Ну, как будто бы да. Есть такое ощущение. Во-вторых, тебя надо снять лунный свет. Я не смогу. Я не такой талантливый. Да, очевидно. После лунного света, короче, Барри Дженкинс стал членом той самой Академии. На
0: самом деле еще забавно, что членство в Академии уже давно не пожизненное его, чтобы не потерять, нужно соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это работать в течение последних 10 лет. Во-вторых, опять же, надо быть номинированным на Оскар. И в третьем, короче, чем длиннее у тебя послужной список, чем, длин... ну, чем дольше ты работаешь в, в киноиндустрии, да да тем ну, стабильнее твоя позиция в киноакадемии. С одной стороны, это ну, имеет смысл, с другой стороны, ну, как бы, такое ощущение, что нет. Ну просто еще ж можно попасть посредством кумовства. Это как будто бы официально так звучит. Ну, это же одна из основных проблем нынешнего голосования на
1: «Оскаре». Киноиндустрии в целом, мне кажется, нынешней. Причем не только в Голливуде. Потому что, условно, за тебя могут поручиться два члена, действующих члена киноакадемии, работающих в той же специальности. Вот, допустим, как Эльфанинг, Она член киноакадемии. Почему? Вопрос хороший. Все просто, за нее поручилась, а, Дакота Фанинг, б, Майкл Фасбендер. Ну, неплохо. И все, и ты член киноакадемии, как бы, вот, вот и все. Теперь же мы примерно поняли, кто эти люди, вот, что они из себя представляют, как они выбирают фильмы. На самом деле, вот, процесс выбора фильма в той или иной номинации, он... Но это реально процесс выборов, то есть буквально. Чтобы
0: фильм был рассмотрен на попадание в список номинантов, ему необходимо быть отмеченным хотя бы в 5% бюллетеней. Неважно, на каком месте. Главное, чтобы галочка стояла. Сука, это ж, это, ж, это ж выборы.
1: Как будто бы звучит не очень. Да почему как будто? Это, это звучит не очень. Ну я смягчаю просто. Я смягчаю. Короче, разберем принцип на примере самой главной номинации Лучший фильм формула довольно, ну, не затейливая, я бы сказал. Короче, количество всех голосующих, то есть, вот эти раз-таки 7 тысяч с небольшим членов, э, делится на количество возможных номинантов, к которому добавляется одна лишняя позиция. То есть, сейчас э, возможно 10 номинантов, э, ну, то есть, здесь плюс 1. В итоге после округления получается. 6600. Это количество баллов, необходимое для того, чтобы попасть в итоговый список номинантов, то есть, который уже потом будет красиво смотреться на картиночке во время объявления этих самых номинантов. Еще один важный момент — это принцип одного процента. Согласно ему, если номинант не набирает поддержки хотя бы 1% голосующих, он сразу же вылетает из гонки. То есть, ну, никаких... «Я скорость», «Я молния», «Макуин готов». Все, ты сразу отъезжаешь домой. Следующим этапом из числа лидеров выбираются фильмы, которые набрали на 10 голосов больше, чем необходимо. Лишние баллы в таких случаях переходят к фильмам, которые в бланках стояли на вторых местах. Таким образом, если эксперт отдал свой голос за картину, которая ну, не является явным фаворитом Академии, то его голос будет учитываться в номинации другого менее популярного фильма. После того, как расчеты заканчиваются, объявляются полные шорт-листы номинантов и члены Академии приступают к следующему этапу.
0: Вот, а второй этап, на мой взгляд, самый мутный, потому что его очень сложно проконтролировать, ну... Ты не можешь знать, посмотрят ли все члены Академии там предоставленные фильмы, или же они будут голосовать, там, например, глянув трейлер, либо просто прочитав об этом фильме где-то в прессе, там рецензии какие-нибудь. Ты не можешь это узнать, но галочка будет поставлена. То есть члены комиссии, они просто приходят с бланками, ставят галочки
1: напротив их каких-то фаворитов, и все. Исключение только номинация «Главная». А на входе в зал и перед кабинками стоят охранники, которые, ну, тебе мягко намекают, за кого тебе надо голосовать. Ну да, да, конечно.
0: И, это выборы. <с Ты <с опять <с меня путаешь.
1: Единственное,
0: конечно, исключение – это лучший фильм. Там, наоборот, члену Академии необходимо расставить фильмы, ну, по местам, от первого до десятого. То есть, какой он хочет, чтобы
1: точно победил, он ставит первым. Наименее... Да. Тут еще важная штука, что если какой-то фильм набирает меньше всего голосов, то есть большее количество людей ставит его на последнее место, он отсеивается и перераспределение идет ну, уже по остальным как бы номинантам. Резюмируя все вышесказанное, как будто бы какой-то максимально мутный реально процесс. Все как-то запутано, не особо понятно, как они вообще выбирают, как это вообще все определяется. Но от этого, собственно, у меня и становится меньше вопросов о том, почему выигрывает какой-нибудь лунный свет, и, ну, собственно, и все на этом. Нет, на самом деле, если
0: посидеть, так сказать, с бутылкой водки, то можно понять, по какому принципу действует киноакадемия. Но вот поддерживать этот принцип уже гораздо-гораздо труднее, просто потому что он переусложненный и лишенный соревновательности. В нем чаще всего выигрывают какие-то связи, кумовство или банально случай. Ну, вот придет там какой-нибудь член академии, на обум поставит э, рейтинг от 1 до 10 в номинации лучший фильм. И внезапно мы видим вот подобные оказии, как Победа
1: Лунного Света. При этом, как будто бы, перед тем, как объявить настоящего лауреата, нам объявили правильного лауреата.
0: Вот этот. Инцидент, я вообще предлагаю не вспоминать, потому что это слишком мутная история даже для Оскара. Скорее всего, они каким-то образом пытались пошутить, но это очень плохая и злая шутка. Но им не удалось. Очень оскорбительная. Причем и в сторону людей, что делали Лала La Ленд, La и при этом немножко даже обосрали и создателей лунного света как будто они не могут победить без подобных
1: странных скандальных происшествий. Ну и ладно, а мы будем переходить к премии этого года, 95 премии «Оскар», и говорить непосредственно о номинантах. Вообще, вот, смотря на весь шорт-лист номинантов, как бы, этот Оскар за последние несколько лет, он самый наименее предсказуемый. Возможно, но в то же время, слушай, мы, по-моему, и год
0: назад то же самое говорили. Но там тоже была интересная гонка, мы тоже строили какие-то теории, тоже предугадывали, кто возьмет главный приз, и в итоге победила Кода. То, что, ну, мало кто мог предсказать. Мы только в самый последний момент Мы же об этом, да,
1: мы же об этом и сказали. Но это все равно было каким-то внезапным открытием. Мы до последнего не верили в это. Какой-то свет с неба просто нас не зашел, и мы такие... Может быть, Коди да а теперь
0: признаемся честно. Ты пересматривал Коду
1: со времен Оскара? Нет. Вот а ты
0: сможешь сейчас с чистой совестью сказать, что это фильм на века? Каким был «Титаник», там, даже «Аватар», «Крестный отец»? Нет. И вот, да. Я согласен. Это при том, что мне понравилось Кода в год выхода, я считал, что это очень добрый, такой светлый, хороший фильм, но вот сейчас, когда прошел год, я внезапно для себя понял, что я о нем совершенно не вспоминаю, и я очень боюсь, что и с нашим сегодняшним победителем, ну как сегодняшним, тот, кто победит очень скоро, произойдет что-то подобное, но в то же время... Мне сложнее это представить, потому что тут у нас и достаточно интересные экранизации, это я имею в виду «На Западном фронте без перемен», это у нас и сиквелы, которые мы ждали херову тучу лет, привет Аватару, это и мощные жанровые произведения от именитых творцов вроде Мартина Макдонаха, или База Лурмана, или Стивена Спилберга. Тут же есть и блокбастеры, это я сейчас тоненько намекаю на топган Ган Мэверик. Внезапно заглянул на огонек и... «Треугольник печали». Достаточно интересная сатира. Ну и, конечно, куда мы без инди-кино? Все везде и сразу. Один из основных номинантов, так
1: сказать. Ну и, б***ь, еще говорят женщины. Да.
0: И Тар, и Тар. Я забыл
1: Тар. Ты, кстати, видел, что председателем комиссии на канском кинофестивале будет видел, да. Руперт, Руперт э... Эст... Эстунт. Да. Какая же у него сложная фамилия.
0: Я не знаю, насколько это решение целесообразное. Треугольник печали я посмотрел. Я бы не сказал, что я в восторге от этой ленты. Но она и поварения она не
1: вызвала. она Но норм, вот да. И вообще, мне кажется, что если посмотреть на список, на шорт-лист в категории «Лучший фильм», Академия закрыла Квоты для всех сегментов аудитории. Ну да. И в первую очередь, я
0: сам в шоке, но они решили пойти навстречу тем, кто просто любит хорошее кино. Это, это вау. Но я думаю, что пора уже заканчивать, так сказать, с прелюдиями. Давай будем переходить непосредственно к номинациям и попробуем предугадать, ну кто же возьмет, какие у нас есть личные фавориты, возможно. Потому что они-то у нас точно есть, я это
1: знаю. Да, мы не все посмотрели как бы, потому что у нас Времени как-то было крайне мало в этот раз, И, ну, в отличие от, допустим, предыдущего года, когда мы это смотрели практически все.
0: Ну, то есть, буквально, мы отзадротили настолько... Ну, по-моему, только ты руку Бога не посмотрел, а я худшего человека. Ну, да,
1: да, да. По-моему, остальное да, мы закрыли. Да, мы
0: были вооружены, опасные и прекрасны. Мы были готовы к этому подкасту просто до зубов. Сейчас, ну, не сказать,
1: но в то же время нам есть чем поделиться. Общий контекст мы понимаем. Да, как это как безусловно. Да. Мне кажется, что одними из самых интересных номинаций будут почему-то актерские. Актерские? Но я бы
0: еще от себя добавил лучший анимационный полнометражный фильм. Да, это да.
1: сценарий и лучший фильм. А остальное как будто, блин, там непонятно, но при этом вот... Я в группе проводил голосование, и я писал прямо, что вот практически в каждом посте, что ошибиться с выбором как будто бы невозможно. Да, это, кстати, отчасти и хорошо, потому что,
0: ну, я вот смотрю там на технические номинации, давай прямо сейчас вместе, если что, посмотрим. Лучший монтаж, Банши и Ниширина, Элвис, все везде и сразу, Тара, Топган Мэверик. Ну, тут все произведения заслуживают внимания. Возможно, кто-то больше, кто-то меньше, но у тебя язык не повернется сказать, что вот я, например, не понимаю, почему здесь делают вот этот проект. Или почему этот проект? Да нет, то же самое и в лучшей операторской работе, и в работе художника-постановщика, везде. Такой номинант есть только в визуальных эффектах. А, ты име... Я, кажется, знаю, что ты имеешь в виду.
1: Да, <свят> черная пантера», что она там делает? <свят> да, За реально. что? За крылышки на ногах у Немора? Да нет, ты что? Ты... Ну ты что? Ну как ты можешь так говорить? За последнюю битву в cgi песке за костюм Железного Сердца? Типа, ну... Не, ну... ну это просто банально смешно. Ты видишь в одной номинации
0: на Западном фронте Аватар, Бэтмен, Топган и Черную Пантеру. Блин. Она очень забавно вообще выглядит во всем Оскаре этом. Она как будто бы там вообще лишняя. Примерно так же себя чувствовала и первая часть там на Оскаре 2019. Она еще там что-то взяла, по-моему. И я не удивлюсь, если и
1: здесь она как-то соперничает. Честно, саундтрек был хорош, и вот за трек я вообще, ну, как бы, почему нет? Почему бы и первой части не дать за соунтрек? Она, по-моему, не только за саундтрек взяла. Да, она за художественную постановку, за костюмы взяла, по-моему. Ну, как бы, ну, ну, объективно же там Людвиг Йорнсон был, и, как ну, почему нет реально? С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, не все так
0: гладко в вакантском королевстве.
1: Ну, вот, да. Ну, еще на самом деле, вот я смотрю на номинацию ⁇ Лучшая операторская работа ⁇ и там прям мастодонты какие-то. При этом, при этом забавно выглядит тот факт, что Диккенс не возьмет этот Оскар. Скорее всего.
0: Скорее всего, да. Я считаю, что он тут в основном будет
1: все опираться на Тар. Либо на Тар, либо на, на, на фронт. Западном фронте. Хотя, да. блин, Элвис... Элвис, который взял операторку, по-моему, везде. Ну, кроме Бафты. В Бафте, по-моему, на Западном фронте забрала. Ну, вот опять же, мы
0: опираемся на те награды, что кино уже взяло. И при этом
1: забываем, что Оскар старается как-то сохранять элемент неожиданности. Ну, ты же понимаешь, что если членами киноакадемии являются люди, которые выбирают лауреатов на гильдиях, то, ну... Ну, есть такое, да, да, есть такое. Я просто сомневаюсь, что они исходят из такой логики, что вот мы на гильдии даем вот этому фильму, потому что гильдия а потом да, потому что гильдия менее популярна типа, а потом уже, когда будет Оскар, вот мы подождем Оскара и дадим уже вот настоящему победителю. Я сомневаюсь, что они такой логики придерживаются. Ну соглашусь, да, да, пожалуй. И поэтому, вероятно, это Элвис, но мне очень хочется увидеть на Западном фронте в этой номинации. Либо на Западном фронте, либо Тар, потому что в последнем
0: очень много таких вот прям интересных постановочных решений. Они не визуально какие-то богатые, но они очень изобретательные. Ты не смотрел Тар? Нет, еще вот Тар я еще не смотрел. Это вот один из тех номинантов, которые посмотреть точно стоит. Это восхитительное кино.
1: Очень умное, вызывающее противоречивые такие горькие чувства. Но при этом я очень много читал про него, и у аудитории отношение к этому фильму неоднозначное. Да, потому что это классическое такое академически выверенное,
0: отточенное кино. С изумительной операторской работой. Вот тут я никак не буду спорить. То же самое и с Кейт Бланшетт. Я буду болеть за нее... На этом Оскаре, несмотря на то, что мое сердечко украла еще и Мишель Уильямс из фабельманов. Да,
1: но возьмет Мишель Ел. Ну, бляха-муха, ну да. Ну, как будто бы да. Я тоже буду болеть за Мишель Уильямс, потому что, если честно, фабельманы попали прям ко мне в сердечко в этом году.
0: Слушай, жизненно, с фабельманами у меня такая дикая ситуация. Эта картина меня вытащила из ну, тяжелого, я бы даже сказал, упаднического состояния. Я уже тебе писал, у меня последние три недели тотальнейший загруз по учебе. Я постоянно в шоке. Мне абсолютно так же, но не по учебе,
1: а по там, работе, еще активностям каким-то, да. Ну вот да, да.
0: Там я буквально нахожусь в институте с 8 утра до 10 вечера, потом приезжаю домой и смотрю оскаровских номинантов там, до утра, насколько хватает сил. Сплю по 3-4 часа в сутки. И буквально внезапно попадаю на фаберманов, потому что понимаю, что это Спилберг, это надо посмотреть.
1: И засыпаешь,
0: и высыпаешься. Нет, в том-то и дело. Когда я, я смотрел этот фильм ночью, и я вообще не хотел спать. И более того, я в тот день совершенно не поспал и пошел в приподнятом настроении. Это что-то удивительное. Это такое очаровательное, трогательное, душевное, просто вдохновляющая история. Она очень простая. Она, ну я бы даже сказал, что предсказуемая, но ну, это, это так мило сделано, это так все хорошо поставлено.
1: Мне просто кажется, что это именно потому, что это родное кино в первую очередь для Спилберга и Кушнера. Ну да,
0: это вот... Максимальная ностальгия, и это бросается в глаза в каждом кадре. То с какой невероятной любовью это снято, с какой любовью это написано и с какой любовью это сыграно. Опять же, привет, Мишель Уильямс, привет, Пол Дана и молодой актер. Даже Сатурогану. Рогану? Да, даже Сатурогану. Рогану. К сожалению, я вот не помню, как молодого актера зовут, но, скажем так, это очередная восходящая звезда. Спасибо, Спилберг, что обратил на него внимание. Габриэль Лебель. Габриэль Лебель. Вот, да. Я считаю, что у него все еще впереди. И это не последний раз, когда мы его видим в таком хорошем, качественном кино.
1: У меня все больше появляется желание, чтобы они ввели номинацию «Молодой актер» или Лучший дебют. Да, «Лучший дебют» или что-нибудь такое. Потому что в эту номинацию можно было запихнуть и Габриэля Лебеля, и Сэдди Синг. Сэдди Синг, да. Роман Гриффин Дэвис, «За кролика Джоджо». -Джо. Да, очень много молодых актеров, которые просто такие, блин, ну мы понимаем все прекрасно, что они охерительно сыграли, но при этом никаких наград, по большому счету их, ну, не то чтобы а ожидает. Вообще,
0: у меня есть теория, я понимаю, что она прозвучит как бред сумасшедшего, но, возможно, им не дают, чтобы они не словили звезду, потому что есть уже такие прецеденты, как... Дэниел Рэдклифф,
1: который в определенный момент запил, или Макалей Калкин. Ну, так понимаешь, большинство из этих примеров, они не потому, что им дали награду, а потому, что просто фильмы стали популярными. Ну,
0: возможно,
1: но все-таки отчасти я считаю, что это
0: просто излишняя, ну, излишняя защита от подобных случаев. Потому что каждый раз, когда человек ловит звезду, это это всегда плохо заканчивается.
1: Не, просто, знаешь, можно было как делать, чтобы ну, молодые актеры, которые получают Оскар, не знали о том, что они получили Оскар. Типа, плашка на весь экран, уберите детей от экрана. <свист> <свист> а, а в, а в чем тогда смысл? Типа, если это
0: нужно для того, чтобы их поощрить, то тогда они... Так,
1: Оскар же, по большому счету, это не для того, чтобы стало приятно человеку, который его получил. Это маркетинг.
0: Ну да, это, это нужно, чтобы организаторы потешили свою самолюбие, ну и кармашек пополнили. Да, типа, фильму становится лучше от того, что... Короче, Оскар равно больше денег. И, кстати, раз уж мы заговорили о лучшей женской роли, давай признаем, что самые мизерные шансы получить награду у Анны Дармас и Андрея Райсборо.
1: Да, но с Райсборо, блин, даже если бы у нее были шансы, скорее всего, ей бы не дали. Ну, у меня такое ощущение. Потому что там был ну, такой неприятненький скандальчик о том, что, ну, ее продюсеры, агенты и продюсеры фильма, в котором она сыграла, кстати, как он называется? Ради Лесли. Вот, Ради Лесли. Они прям, ну, вот, насаждали просмотр э, ради Лесли академикам то есть рассылали огромное количество писем, звали на различные вечера, просили там знакомых звезд, э, типа Нортона. В общем, совершали очень-очень странные телодвижения,
0: которые не стоит совершать, когда ты, блин, номинирован на Оскар. Да,
1: да-да-да-да, номинирован на Оскар, и плюс к этому в положении Академии, скажем так, написано, что лоббирование критически запрещено, ну, то есть этого нельзя делать. Да, блин, это, а, а,
0: это одно из тех правил, которые не нужно нарушать, даже если оно не оговорено. Ну, это же логично.
1: Вот, ну, поэтому, как бы, Анна Дермас у нее неплохой перформанс, ну, как бы, нормальный, хороший перформанс, хотя многие с этим не согласятся, так же, как и не согласятся с тем, что «Блондинка» — это неплохое кино. А ты? А ты согласен? Я его не смотрел, я его не смотрел. Я, я просто, как бы, выражаю, так сказать, ретранслирую мнение общественности и, ну, какую-то вот ситуацию, как бы, рассказываю о ней. Сам я не видел фильма, но я видел Долина, который видел фильм.
0: И высказался... Определенно это человек, на которого стоит равняться. Ну,
1: типа, да, но для меня это чувак, с чьим мнением я могу согласиться в большинстве своем.
0: Ну, у меня в последнее время часто нет. Но, опять же, я блондинку не смотрел. На самом деле... У меня среди друзей есть люди, которым блондинка, а, очень понравилась. Они просто в восторге от нее. Антон Долин
1: признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
0: Это во-первых. А во-вторых, в номинацию «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» номинирован фильм под названием «Тар».
1: Мы не поддерживаем пропаганду гомосексуальных отношений. А, ну подожди, в смысле «Тар»? То есть ты подумал, что Тар главный фильм, который закрывает квоту гомосексуальности? По-моему, это Топ Ган Мэверик, типа.
0: А ну, ну нет, блин, ну, во второй части этого гораздо-гораздо меньше. Это очень плохо. Кстати, если уж мы заговорили о Топ Ган Мэверик. Как ты вообще считаешь, имеет ли право этот фильм находиться на Оскаре?
1: Мне кажется, он имеет право находиться, но не имеет права получать Оскар.
0: А мне кажется, он еще и находиться не имеет права, как минимум, в одной номинации, а именно лучший фильм.
1: Это да. Ну, блин, понимаешь, это... Возвращаемся к моей любимой теме. Если бы сейчас не происходила та ситуация, которая происходит, триггернула бы нас это так. Да вряд нет, Дело
0: даже не в том, что... Ну, ну, вряд нет, ли, но объективно.
1: И... Из-за этого. Но
0: объективно вряд ли мы бы об этом сейчас говорили. Да, мы бы об этом сейчас вряд ли говорили, но я бы все равно сказала, что Top Gun Maverick", ну, не место в номинации «Лучший фильм». не Просто потому, что это очень простой фильм, очень такой, ну... Качественный блокбастер
1: на вечерок, который обязательно нужно смотреть в кинотеатре. Просто для меня баланс в это все возвращает на Западном фронте без перемен. Он весит больше, чем топ ган. Типа. Ну да, потому что это А. Толковое антивоенное
0: кино, и Б. Это Ремарк. И Б. Это экранизация Эриха Марии Ремарк.
1: Да, поэтому в целом, ну, как будто бы, ну, фиг бы с ним, но да, нам неприятно. Но, но. Это американская киноакадемия. Ну да, мы обязаны с этим считаться так или иначе. Нам это может не нравиться, но... Дело
0: ведь не в том, что фильм вышел не вовремя. Дело в том, что он просто не тянет на
1: Оскар. Но это ну это мое. Ну блин, да, просто я опять же цепляюсь к другому. Я к другому слою цепляюсь. Я цепляюсь к тому, что это охерительно милитаристский фильм. И мне это очень не нравится в нынешней ситуации. Он, он не должен быть таким. Ну, то есть, он буквально не должен говорить то, что он говорит. Но ведь и первая часть говорила примерно то же самое.
0: Да, И в да, некоторых моментах да. она была даже ярче, выразительнее. Там это вот была прям очень такая хорошо выверенная, качественная американская пропаганда. Топ Ган Мэверик по сути, делает все то же самое, просто в реалиях 21 века. И это сейчас уже смотрится несколько болезненнее. И это не играет ему в плюс. Ну, да.
1: Хотя делался он еще, когда
0: это не начиналось.
1: Ну да, ну как бы, блин, просто да, это опять же издержки этого года, последних двух лет, скажем так. Да, издержки 2022 -го года. Я, я так чувствую, издержки 2022 -го года будут
0: нас еще очень-очень долго
1: преследовать. Не будем о грустном. Хотя Оскар не то чтобы слишком веселая штука.
0: Мы поговорили о лучшей женской роли, но не поговорили о
1: мужской, а ведь там конкуренция тоже не шуточная. Блин, там всего 5 номинантов, а я хотел сказать: Ну, для меня там 3 фаворита. <laughs> типа. По факту, по факту. Да, это факт. Я бы даже это сказал, что два. Фрейзер и Батлер. Ну, я говорю про Батлера, то, что он фаворит по одной простой причине. Он очень много всего взял.
0: Ну, Брендон Фрейзер тоже.
1: Фрейзер взял гильдию и все. А Фаррел золотой глобус. Ну, это
0: как будто схожие по авторитету награды. Ну а Батлер же тоже Глобус взял. Ну есть такое, да, ладно. И Бафту Батлер взял. Вот э -э -э, Глобус просто нашел очень такую интересную штуку там лучший актер в драме, лучший актер
1: в комедии. Да, 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 да. И накидывает
0: награды всем подряд. А мы потом сиди и думай, блин, ну и кто возьмет? А возьмет в итоге все равно Брэндон Фрейзер, потому что эта награда нужнее.
1: Она ему, во-первых, нужнее, во-вторых, это было бы логично и и Оскару это сыграло бы лучше в плане какого-то маркетингового решения. Ну репутации, да, это чисто репутационное решение и при
0: этом оно будет заслуженное, потому что Брэндон Фрейзер, ну в самом деле хорошо сыграл. Это мягко сказано хорошо. Ну, потому что, смотри, Остин Батлер
1: еще молод. Он молод, горяч, силен, и как актер он вполне себе... Ему рано молод. на Оскар. Он еще да, маленький да. для Оскара. Типа... Ну, не, ну, объективно сравни. Получает Оскар Энтони Хопкинс и получает Оскар Батлер. Ну, есть такое, да.
0: И в то же время, мне кажется, и возраст далеко не основное, когда дело касается таланта.
1: Так я не про возраст говорю, я ну, про да, вес. Да. Я про вес говорю. Внутри
0: индустрии. Колину Фарреллу такое ощущение, что этот Оскар вовсе не нужен, потому что карьера у него максимально обустроена. И ему и без него неплохо живет. Да, да. Он у Макдонаха чисто по кайфу сыграл. А ему тут внезапно еще и Оскар накидывают. Не, приятно, конечно, когда твою работу так хорошо оценивают, но Брэндон Фрейзер это... Просто за этой номинацией стоит достаточно интересная и даже весьма трагичная история. Ты же знаешь, что случилось с Брэндоном Фрейзером. Ты знаешь, какая у него... какие у него карьерные скачки были. Я чисто по-человечески хочу, чтобы он вернул себе свое, чтобы он получил эту награду. Что у нас по актерским номинациям второго плана?
1: Ну, мне кажется, там в актере второго плана все как будто бы максимально логично и понятно, это... Да. Давай ты скажешь, а то я боюсь матернуться. Кей и Кван за «Все везде и сразу». Да, он самый. Это не расизм, ребят, я просто реально перед записью говорил его имя, и я ну я реально
0: матерюсь. Ломал язык. Ну, все бывает, такое, это нормально, короче. Ну, у нас, кто еще у нас тут
1: есть? Брэндон Глисон. Он тоже чисто по кайфу снимался. Ну, он лапочка, да, но опять же, в контексте, знаешь, какого-то перипетийного вот это вот строения карьеры и конкретно вот подходу к этому Оскару, как будто бы Куан логичнее,
0: лучше. Да банальная история символичная. 25 лет человек не снимался, и потом внезапно заходит в такой успешный бенгер все везде и сразу и сразу же подписывается на второй сезон локи если второй сезон окажется таким же классным как и первый то ну это будет триумфальное возвращение для актера таким же
1: классным как и квантомания о
0: да я Кей хуй и я больше не снимаюсь угу. а в лучшей женской роли второго плана кстати ну ситуация более непредсказуемая да
1: но с другой стороны, там есть Ликертис, там есть Кэри Кондон, и и, и есть... Э, а кто там еще есть? Стефани Сьюза все везде и сразу.
0: И Хон Чао за кита. Анджела Бассет мы не будем трогать. Вот да. да. Я про Анжелу
1: Бассет хотел сказать. Не будем ее трогать. Блин, вот она имеет все шансы взять оскар. За что? В том-то и дело, что ни за что, но опираясь на награды и на в целом то, что Оскар все равно не сможет без какой-то репрезентации П, за то, что она аутентично утонула? Титанику дали Оскар тоже за то, что она аутентично утонула не, ну извините меня,
0: там пока он не утонул такие переживания были такие американские горки, не надо тут,
1: а тут африканские
0: Честно говоря, для меня наиболее очевидные
1: претенденты это Джейми Ли Кёртис и Керри Кондон. Но я буду за Керри Кондон. А я буду за Ли Кёртис. Ну, мы, мы говорили об этом перед записью. Если тебя подкупает то, что она максимально человечная, то меня, наоборот, подкупает в роли Ли Кёртис вот этот вот экспрессионизм такой, максимально она очень гиперболизированный. Да, ее темперамент, ее противоположность абсолютной героине Мишель Ео. Это правда,
0: да. Ну, посмотрим. Это, знаешь, это одна из тех гонок, когда смотреть интересно, и у тебя вроде бы есть какой-то свой фаворит, но при этом ты не разочаруешься, если победит противник. Да, абсолютно
1: так. Это абсолютно так.
0: Ну, я думаю, последнее, что мы можем прям так мощно упомянуть, это лучший анимационный полнометражный фильм. Да, вот
1: тут дилемма, в первую очередь, мне кажется, у аудитории, которая будет смотреть «Оскар», ежели чем у самого «Оскара» на самом деле. Ну, кстати... Тебе не кажется, что
0: «Пиноккио», «Гильермо дель Торо и «Кот в сапогах. Последнее желание» они просто ну, сняты немного для разных людей? Это факты,
1: это факты. Но, опять же,
0: «Коту в сапогах» Оскар нужнее. Он нужен Dreamworks, а не «Коту в сапогах». Он нужен банально, чтобы закрепить какие-то свои места.
1: Ну и «Версу Шрека» как бы тоже. Ну да, да, есть такое. Потому что как будто бы если... Шрек -верс, так называемый, получит Оскар, то это, ну, чуть-чуть шире откроет дверь для пятой части. И в то же
0: время не стоит забывать, что у нас там есть Пиксар. Вот его все недооценивают, а между прочим, Киноакадемия очень Пиксар любит. И даже когда проекты не особо заслуживают Оскара, привет, история игрушек 4, прости за Клауса, да? Такое ощущение, что Киноакадемия даже здесь может поднасрать. Я хорошо отношусь к мультфильму «Я краснею», более того, я считаю, что он недооценен. Там все воняют, мол, Пиксары ну, стесняются как-то экспериментировать с визуальным стилем. Но, между прочим, «Я краснею» — это и есть эксперимент с визуальным стилем. И он довольно интересный. Если
1: в номинации «Лучший мультфильм» на «Оскар» есть стоп-моушен мультфильм, он автоматически его забирает. Я не знаю, почему так работает, но, блин... Уже был такой прецедент, и мне кажется, не один.
0: Отчасти я и не против, потому что стоп-моушен — это, это уникальная техника анимации. Она сейчас потихоньку отмирает, просто потому что невыгодна для больших корпораций. Ее вот только и стриминги выкупают, просто потому что, ну камон, это опять же репутационные какие-то возвышения. «Пиноккио» — действительно выдающийся проект, и Гильермо Дель Торо явно вложил в него и силы, и душу, и старания, все что угодно. Но «Кот в сапогах» — это это мультфильм, который мог быть очень плохим. Мы вспоминаем нынешнюю фильмографию «Дримворкса», мы вспоминаем все эти дрянные сиквелы босса молокососа, троллей, и понимаем, что «Кот в сапогах» мог оказаться таким же. А он не оказался. Он оказался очень тонким, каким-то душевным высказыванием на тему жизни и смерти.
1: И это подкупает. Да, и мне очень хочется, чтобы именно этот мультик забрал. Но возьмем Пиноккио, будем честны. Скорее всего, да. Но... Если нас удивят, это будет
0: очень приятно. Можем кратенько пройтись по сценариям, не останавливаясь так подробно? Да, давай по сценариям, потому что я не хочу, чтобы брала Сара Полис, говорят, женщины. Очень не хочу. Ой, не-не-не-не, очень не хочу. То же самое, мне кажется, и с «Треугольником печали» в оригинальном сценарии. Сатира сатирой, но можно было бы это как-то все и поаккуратнее сделать. «Стеклянную луковицу» я не смотрел, так что в полной мере оценивать качество сценария не могу.
1: Нет, «Стеклянная луковица» минус, потому что она гораздо хуже первой части. Ну, типа, не город но она хуже первой части, объективная, это прям видно, это прям заметно.
0: Короче, в оригинальном сценарии банши и не ширина. Давайте так вот, банши. Да, 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 во-первых,
1: во -первых, личность Макдона в целом воспринимается Академией как личность драматурга и сценариста, в первую очередь, ежели режиссера хотя это не совсем честно по отношению к нему, мне кажется. О,
0: ну, блин. Отчасти, да, с другой стороны, когда мне говорят Мартин Макдонах, у меня в первую очередь ассоциация просыпается именно сценаристом, а не режиссером. Но, возможно, это какие-то мои загоны. Еще из конкурентов есть, конечно, все везде и сразу, в оригинальном сценарии, и фабельманы. Но фабельманы, мне кажется, именно в сценарии. Идут на режиссуру. Их. Они
1: идут на режисс... Да, 100%. они идут на
0: режиссуру, потому что сценарное это довольно простое кино, без изысков. Но оно так
1: снято, но оно
0: так вкусно, так люблю что
1: этот сценарий, что этот простой сценарий, этот максимально простой сценарий, начинает очень хорошо работать. Спилберг дал мастер-класс по режиссуре этим фильмом Вообще всем в Голливуде, по-моему. Особенно последним кадром.
0: Ух, блин, как же это было классно. Да и вообще последние сцены и камео, которые там есть. Ух. Вот, Ну а в лучшем адаптированном сценарии, я думаю, что все плюс-минус согласны «На Западном фронте без перемен». Мне хочется, чтобы взял «На
1: Западном фронте», потому что это кино, которое адаптирует очень популярный, адаптирует. очень известный первый источник, при этом который говорит на актуальную тему. Но, блин, как будто бы Оскара закроет квоту... Аля феминистским фильмом говорят женщины.
0: О господи, Сара Поле. Ты вообще знаешь, что она еще снимала, что она еще писала?
1: Нет, для меня это вообще новый человек в индустрии. Как тебе
0: сказать? Во-первых, она актриса, она в первую очередь актриса. Ну
1: слушай, Мэгги Джиллинхол в прошлом году с незнакомой дочерью. Ну, да, да, это безусловно.
0: Но как режиссер и сценарист она вообще ничем особенным не выделилась. Ну, типа а она снимала сериалы, она снимала мелодрамы. Ну
1: да, 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 соу-соу, so, so. очень соу-соу. So,
0: so. Да не просто очень соу-соу, so -so, да не заслуживает она Оскара за лучший
1: адаптированный да, сценарий. Да, согласен, она не заслуживает Оскара. Ну типа, все. точка на этом. Очень <смех>
0: претенциозное, какое-то вымученное кино. Мы не
1: хотим, мы искренне не хотим, чтобы взяли, говорят, женщины, но... С вероятностью в... И мы не сексисты. В 90% это будут, говорят, ну, женщины.
0: в таком случае я представляю, насколько сильно мы с тобой будем бомбить на выпуске, который
1: закроет эту оскаровскую дилогию. Режиссура, 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 мы уже сказали, это Спилберг. Хотя Дэн Кван и Дэниел Шайнерт имеют все шансы на то, чтобы взять эту номинацию. Но мне Почему-то кажется, что Спилберг выглядит гораздо более символичным выбором, потому что... Да, за выслугу лет. Во-первых, за выслугу лет, а во-вторых, ну, это Спилберг, это один из крупнейших режиссеров в индустрии, один из лучших режиссеров в индустрии.
0: Блин, ты просто представь градус ответственности, который ощущают эти парни. Они сейчас находятся в одном шорт-листе с самим Стивеном Спилбергом. Это охереть.
1: При этом до этого они снимали «Человек-швейцарский нож».
0: Ну посмотрим. Это уже, как говорится, не нам решать. Узнаем мы обо всем этом 13
1: марта. А давай вот с главной номинацией все-таки лучший фильм.
0: Ты сейчас хочешь услышать от меня объективные оценки или все-таки моего личного? И то, и другое очень хочу. Объективно? Вот объективно очень сложно. Но лично мне кажется, что это будут банши.
1: Давай рассмотрим три варианта. Потому что их тут как
0: будто бы всего три. Ну, банши, фаберманы... Все везде и сразу. Да. Я прав? Да, да. Я
1: прав. Банши это, если Оскар пойдет э, по пути аля, очень академичное, очень такое ровное и фестивальное кино. А я не против, я за банши болею. Да, да. Это, ты понимаешь, что тут опять же три беспроигрышных варианта есть. Ну, еще есть вариант на Западном фронте без перемен, который будет сюрпризом, но никто не будет против, наверное.
0: Это интересный вопрос. Давай я подумаю об этом, если он реально
1: возьмет. Давай. Против я или нет.
0: Ну, это хороший такой вариант на дискуссию, да.
1: Есть вариант э, а угодить Синефилу. Да, так, тогда точно
0: Фабельманы без вопросов.
1: Потому что Фабельманы это кино о кино от чувака, который кино уже... Прошарил вдоль и поперек.
0: Ну, нет, в таком случае действительно только Фаберманы.
1: И есть третий вариант. Оскар дает не только награду в этой номинации, в главной номинации «Все везде и сразу», но и дает еще очень много сторонних наград фильму Шайнерта и Квана. Что будет означать, как будто бы поворот, такой небольшой кивок в сторону инди-кино. Массового инди-кино. Довольно необычное явление в индустрии в целом, но это будет интересный ход. Да,
0: это будет определенно интересный ход. Можно сколько угодно рассуждать на самом деле, согласны ли мы с этим ходом или нет, но как минимум это будет означать какие-то подвижки и развитие киноакадемии, потому что раньше такого не было, раньше пока что только паразиты забирали. Были, да, были паразиты, но при этом после паразитов Оскар вернулся опять. Да, потом была земля кочевников, опять же, такое очень академичное, очень отточенное кино, специально для наград.
1: Но в любом случае, резюмируя как бы все
0: вышесказанное,
1: это означает, что Оскар будет интересно. Опять же, у меня ощущение, что мы это
0: говорим каждый Оскар, но в данном случае я согласен. Нет,
1: нет, он будет интересным и, скорее всего, не кринжовым. Он будет интересным не только в плане того, кто победит но и вот сама премия как феномен <свят>
0: определенный. Ну, посмотрим. Кстати, будет на самом деле интересно понаблюдать за рейтингами этого «Оскара», особенно если он пройдет гладко, без эксцессов, и наградят тех, кто по-настоящему заслуживает наград. Будет интересно посмотреть, а что там с рейтингами, потому что в последнее время, в последние годы как-то неутешительно. ну Да,
1: просто, понимаешь, интересный... Момент. Рейтинги «Оскара» вообще умерли или они умерли, потому что «Оскар» делает плохо? Вот, да.
0: Наверное, это самый главный вопрос на нынешнюю... Церемонию, премию. да. Ну, да, буквально. Сколько угодно можно рассуждать о кино, но, по сути, если там, киноакадемия вручит премию за лучший фильм этому фильму, а не другому, для нас это ничего не поменяет. Но если Оскар, не выдав какой-то кринж, все равно провалится, вот это уже будет интересно, потому что,
1: ну... Это уже будет огромный звоночек касательно того, настолько ли киноиндустрия необходима в этой премии. Потому что, вот смотри, Оскар сейчас смотрят, ну
0: сколько, ну там, 10, по-моему, миллионов максимум.
1: При этом половина из них это подкастеры, которые просто будут завтра после Оскара писать подкаст, да? Которым делать нечего, да.
0: А вот, например, видеоигровой Оскар, The Game Awards, смотрят сотни миллионов. Ну, тут, конечно, еще можно сказать, что видеоигры популярнее кино, доступнее,
1: но, во-первых, это не всегда так. Просто это интересный пойнт сам по себе, интересный тезис, насколько Оскар на данный момент жизнеспособен. Он болтыхается, просто уже потопает в этом зыбучем песке, и ну, ему не выбраться, или... Дело было просто в том, что маркетологи Оскар делали абсолютно неверные ходы. Ну вот это нам и предстоит
0: выяснить. Наша задача это только как минимум предугадать, кто может взять ту или иную
1: номинацию и сидеть ожидать. Да, поэтому я думаю, что... На такой довольно интересной и ну, неоднозначной ноте. Но согласись, воодушевляющий. То есть, вот сейчас мы заинтригованы да, мы хотим факты. посмотреть этот Оскар. Мы заинтригованы, кто будет победителем, и мы 10%. Про... Ну, я сто процентов буду его смотреть. Я не смогу, у меня спектакль. Ну, а я, у меня ночь, поэтому
0: сон работе не помеха, как говорится. Ну, ничего, я буду тоже следить за обновлениями, и я надеюсь, что мы как можно быстрее соберемся в этой виртуальной студии, дабы обсудить
1: Оскар 2023 года. Ну, а вы... Будьте с нами. Будьте с нами, да. Не смотрите «Оскар». Ладно, смотрите «Оскар», если вам настолько это интересно. Если не интересно, ну или вы не хотите тратить свой сон на то, чтобы посмотреть премию, то не подключайтесь в следующий раз к нашему подкасту, к следующему выпуску. И будем вместе подводить итоги того, что произошло на 95-й церемонии. На этом все, всем спасибо, спасибо, что были с нами, спасибо, что потратили на нас свое драгоценное время, на нас, а не на какую-то церемонию. Ну
0: еще не вечер, может и потратит и на церемонию.
1: Подписывайтесь и переходите по всем ссылкам в описании, всем пока, до скорых встреч.
0: Смотрите хорошее кино, смотрите хорошие премии, в частности Оскар, если он таким будет. Ну и на связи, всем пока.